0: Tre soldi, i documentari
1: di Radio 3. Le lotte del cormor. Un garbato sciopero alla rovescia. Di Renato Rinaldi. Allora, quindi tutte quelle marchiate con la C sono delle lotte del cormor. E sono
2: tutta la storia delle lotte del cormor. Però non tutte, perché qui vede sono tante. No, ho parlato con non so neanche chi sia, forse non è neanche montagna. Forse sono tutte queste. Questa è molto bella.
3: I comunisti, è una classe di uomini che i suoi nonni, i suoi bisnonni hanno sofferto. Sono stati tirati su con le sofferenze. Non è vero che sono nati con la falce e martello nella testa, sono venuti su perché sentivano nel vecchio fogolaio a parlare, ma come ci trattano? Ma è passato, ha detto che dobbiamo dargli due, due tali di, di grano turco, abbiamo fatto appena due, eh, come viviamo noi e via il seguito. Ecco, lì il, il bambino doveva imparare, doveva, doveva vedere, doveva vedere e doveva venire oggi o domani comunista. Ma non abbandonarlo adesso che fio- fiorisse il Partito Comunista, perché dieci anni fa a me, a San Giorgio di Nogaro, non mi, salutano, non mi salutavano nessuno quasi. Oggi invece buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma perché mi, mi... dai quel buongiorno lì? Perché tutti... Ma perché mi dai quel buongiorno lì? Hai paura che domani ti empi di, 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 di sberre la faccia, Non è vero! Domani io cercherò di aiutarti, perché sei stato un ignorante, caro compagno o caro amico lavoratore. Il lavoro, mi capisci, fa il, il comunismo. Però io vi dico un'altra cosa. Prima penso per la mia famiglia. Questo ve lo dico, perché ascolti pure. Poi è il mio padre. Pensando alla famiglia e pensando al partito sono collegati insieme. Questo è
4: un fatto vero.
2: È un fatto vero. la buzzola era quello il bello.
4: Quello sì. che hai detto è talve... Non è sul corpo. No, c'entra, c'entra perfettamente, perché tu hai detto questo. Il carattere tuo te lo sei formato ascoltando i vecchi, ascoltando quello che dicevano su Itali di Grano, no?
2: Eh, sono io questo.
4: E, e ti è entrato nella testa no? piano piano. e pian piano era tuo nonno, era tuo padre che ti raccontava queste cose qui ti no? sono entrate e ti hanno oh formato no. uno spirito questo carattere qui è, ha avuto diciamo, la, sua, il suo, la sua manifestazione storica storica che tutti devono conoscerla nella lotta del Cormor se non ci fosse stato indietro tutta questa questa rabbia contenuta questo, questo, questa, questa dignità umana che si stava formando no? di rifiuto no? Capisci? È questo che ha generato. Sì. E quindi è una cosa sana, è una cosa sana che noi, io, tutti quanti, dobbiamo fare in modo che passi nelle nuove generazioni, cioè che non si perdono, esatto, se esatto. non si porta a memoria di questo, esatto, esatto. perché una volta ci trovavamo vicino al fuoco, esatto. e i vecchi parlavano, parlavano, i giovani ascoltavano.
1: Quello che è interessante era, diciamo, per tutto questo passaggio, no? sì, che sì, lei, sì. lei a un certo punto dice, eh, no, è per questo che dobbiamo raccontare questa sì. storia e quindi diciamo che un po' anche mi chiedo anch'io perché la devo raccontare io 70 anni dopo, perché lei l'ha fatto 30 anni dopo, 40 anni anni dopo
2: 30 anni dopo 27 26 27 anni dopo l'ho fatto il problema è questo togliere
1: la mascherina?
2: che non c'era neanche una storia del Friuli la prima storia del Friuli l'ho scritta io nel 76 storia popolare della società contadina in Friuli perché prima la storia del Friuli era scritta da, da sacerdoti molto colti molto che facevano la storia religiosa del Friuli oppure facevano la storia politica dei Friuli però non facevano
1: la storia delle classi popolari quella che avete appena sentito commentare delle sue vecchie registrazioni è la voce di Paolo Gaspari lo storico che per primo ha raccontato le lotte del Cormor L'ho intervistato nella sede della sua casa editrice che è anche una piccola libreria da cui, finita l'intervista, sono uscito con una borsa piena di vecchie cassette audio e con un piccolo libretto in regalo. Vado subito a casa e metto da parte le cassette e do un'occhiata al libricino. Si intitola L'ora di storia ed è scritto ad uso degli studenti di liceo, ma contiene delle cose che sembrano fatte apposta per fare da prologo a questa vicenda. Ad esempio... Che non sono i fatti, le date e i nomi a fare la storia, ma è soprattutto la comprensione e la consapevolezza di quello che è successo. E in questa storia, come scoprirete, non è per nulla secondario. Il libretto mi fa anche notare che io cado spesso in un errore che scopro molto comune, che è quello di confondere la memoria con la storia. Marco Scardigli, che è l'autore del libretto, ci ricorda però che la memoria non è la storia, così come il ferro non è la pentola, anche se la pentola è fatta di ferro. Tutte queste cassette, registrate da Paolo Gaspari più di 40 anni fa, non solo contengono la materia prima per poterla raccontare, ma sono fisicamente all'origine di questa storia. Io insegnavo a
0: Trieste insieme, avevamo creato un gruppo di lavoro con Niccoli, Lamorassi, eh, Tullio Tank che era venuto da Firenze a Trieste, lavoravamo un po' sulla nuova storiografia, sui problemi. E la ricerca, questa ricerca confluita nel libro di Gaspari, ci aveva molto interessato perché era un esempio, forse il primo esempio importante di storia orale, uno sforzo insomma, di ricostruzione di una vicenda eh, del Friuli impostata quasi integralmente sul, su, sulla memoria orale, perché la documentazione scritta a parte un po' di articoli di giornali molto reticenti in genere, insomma, non era molto.
2: La storia orale è una, diciamo, cugina della storia, che è, è emersa prepotentemente 30-40 anni fa è una storia in cui praticamente le classi popolari diventano protagoniste e si cerca di studiare eh, e di capire i comportamenti collettivi dettati da certe forme mentali cioè quello che è la cultura popolare che viene trasmessa oralmente e che eh, comporta eh, di per sé la, la, degli imperativi morali delle, dei, dei comportamenti diciamo etici che non si trovano naturalmente non sono scritti ma sono codificati solo dalla trasmissione eh, familiare e orale
3: la prima cosa che io direi la lotta del Comor è stata una lotta grande solidale fra i operai però fra mezzo gli operai erano i capitalisti, eh, in quella volta, per avere il, 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 i suoi terreni asciugati. I contadini, là, eh, noi
4: nei Friuli qua,
3: veramente nella bassa friulana, non sono dei contadini grandi, 4, 5, 6 campi, seminavano grano turco, in un campo dove dovevano venire 20 quintali di, 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 di grano turco venivano 10, quindi anche loro protestavano su questo fatto, questo fatto per loro era una cosa, una risorsa grande, se noi si faceva... Veramente il Cormor, il Cormor voleva dire eh, asciugare eh, migliaia di ettari di di terra, no? E e che era un un profitto per loro e lavoro per noi. Queste sono le cose che succede sul Cormor.
1: A questo punto è doveroso inquadrare brevemente che cosa sono state le lotte del Cormor si è trattato di uno sciopero al contrario in cui organizzati dalla CGL e dal Partito Comunista tra il maggio e il luglio del 1950 i braccianti e i disoccupati della bassa friulana hanno iniziato volontariamente come forma di protesta i lavori di bonifica del torrente Cormor
2: io ho ricostruito questa lotta praticamente 30 anni dopo sono riuscito a parlare ancora con queste persone che erano relativamente giovani perché avevano sui 50-55 anni quindi avevano non un ricordo non erano 80-90 anni insomma in cui i ricordi sono anche abbastanza eh, confusi e sovrapposti. Quindi io mi ricordo una volta sono entrato in un bar di Muzzana perché mi avevano detto che uno di questi delle lotte del Cormor, eh, rientrando a casa, si fermava a, a bere un bicchiere lì al bar. Sono entrato lì e ho chiesto alla barista, ho detto ah sì, eccolo lì. E sono andato vicino e gli ho detto sono venuto e lui ha alzato la voce e ha detto ah tutti i Cormoristi che sono qua venite qui, venite qui. E si sono avvicinati 5-6 persone.
3: Ah, fra sì,
2: cioè, loro si conoscevano e avevano un certo orgoglio di aver partecipato a questa cosa però è l'orgoglio che moriva con loro cioè finita la loro vita c'era qualche barlume di ricordo forse in qualche familiare, però sarebbe scomparso tutto, capisce?
1: E allora è un orgoglio, io dutta che int, io ero come Fradis, come Fradis, int che non si è mai conosciuto, e si attacca chi, io con la palle... Ci si scambiava le palle tra gente che non si era mai vista, eravamo come fratelli,
0: avevamo tutti voglia di
1: lavorare. int, che voglia di lavorare? che vengono a lavorare, hai capito? E, e lì infatti proprio un'amicizia, un, un un'amicizia in Borbone, proprio. È stata una grande lotta che ha mobilitato e coinvolto svariate migliaia di persone. Per chi oggi ne difende la memoria è stata una lotta epica, un avvenimento su cui non solo la bassa, ma tutto il Friuli avrebbe dovuto costruire una nuova e forte identità territoriale. Invece, nel 1979, quando Paolo Gaspari ha fatto queste interviste, a quasi 30 anni di distanza dai fatti, pubblicamente non ne parlava nessuno.
0: Eh, Credo che il senso di delusione oggi non non riusciamo più a percepirlo, però... eh, Credo che anche la Basta abbia vissuto il senso di un tradimento da parte della politica molto, molto forte. Così chi ha vissuto lotte e poi delusioni in genere rimuove. No, se lo tiene dentro naturalmente, però non ama ama raccontare molto.
2: Io prima di andare a fare le le interviste, le registrazioni, ho visto tutto quello che c'era negli archivi questo meccanismo cosa mi ha portato? Mi ha portato a, a, a scoprire che c'erano state, perché io giravo per tutte le biblioteche e avevo trovato degli accenni sui giornali di qualche storico, poi c'erano i quadri di Zigaina che comunque erano già quella una documentazione molto vistosa, perché anche tu vedi i quadri di Zigaina che sono esposti in tutte le ma- maggiori pinacoteche europee e dici, vabbè, ah del Cormor. il cormor. Cosa è successo sul Cormor? C'era il quadro perché Zigainer era lì, l'ha fatto però mancava tutto il racconto
0: Tutto ciò che, che segue eh, a questa storia del Cormor dove, dovevano essere immagazzinate spiritualmente e anche organizzativamente come esperienza per capire che cosa si poteva fare in seguito Io insisto eh, forse era prima, erano, i tempi non erano giusti ancora per poter innestare in una certa storia popolare e contadina suggerimenti eh, a livello, diciamo così, di politica, politica eh, eh, di politica culturale di un certo tipo, perché forse non erano maturi. Una volta il modello storiografico dominante è quello di una storiografia ufficiale, una storiografia istituzionale e quindi di potere e quindi interessata a a mettere fra parentesi, a considerare come anomalie tutte queste, il ribellismo popolare, il ribellismo contadino. Non ce ne parlava. Sì, sì, veramente sottovalutarlo oppure a considerarlo come manovrato, si tratta insomma dietro alle spalle, alle spalle delle Lotte del Cormor ci sono i comunisti e dietro ai comunisti ci sono quelli della Russia, ci sono Mosca e su su insomma c'è sempre un complotto alle spalle di queste, questi episodi.
2: Il problema è semmai questo, che essendo stato organizzato all'interno della, della, del piano di lavoro della CGL, che è stato organizzato in tutta Italia, perché stiamo parlando del 1950 quando non c'era praticamente nessuna possibilità di lavoro, e la gente doveva emigrare, avrebbero dovuto semmai i sindacati o il partito comunista il partito socialista raccogliere una documentazione che potevano essere volantini eh, eh, una sintesi degli incontri politici che facevano in preparazione di queste manifestazioni che comunque eh, erano state fatte questi incontri preparatori invece tutta la documentazione anche dalla parte diciamo, delle, delle, dei partiti che tutelavano in qualche modo le classi popolari non c'era quindi non c'era la possibilità di accedere ai documenti scritti perché non erano stati conservati Neanche da coloro che avrebbero dovuto conservarli o comunque fare una relazione, cioè tu fai uno sciopero del genere che dura un mese, eh, mobilita forse qualche decina di migliaia di persone e non scrivi niente, cioè quello quello è. e ti basi sul materialismo storico, la tua fede è basata sul materialismo storico, dopodiché la storia è assolutamente eh, insignificante per te, capisci? È proprio una questione di cultura. Non avevano cultura, poche parole.
1: Le lotte del Cormorro. Un garbato sciopero alla rovescia di Renato Rinaldi. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.